0: subindo na trilha? Tá escutando a trilha? Se tu tá escutando a trilha, tô. é porque tu tá ouvindo o podcast da depressão. Isso mesmo, hoje é quinta-feira e nós voltamos. A última vez que tu escutou as nossas vozes é, na terça-feira? Ou na quarta? quarta. Né? Ou, sei lá, segunda do, de 2023, talvez. Pode acontecer, né? E agora, enquanto eu estou comendo um pouco de pavê, Pavei. eu irei apresentar aos meu, os meus amigos que Estão comigo nessa noite para mais uma gravação de podcast. Boa noite, Marcos Thiago. Como foi esses teus últimos dias? Como o senhor está?
1: Boa noite, João Vitor Ximia, do Pave uh, Foram bem comuns. Não, não fiz nada como o de praxe. E assisti o um Internacional, que impressionantemente me surpreendeu. E ao invés de me decepcionar, me trouxe um pouco de alegria na tarde de quarta-feira.
0: Aí, eu tenho dois problemas pra ti. Primeiro problema: te surpreendeu com uma vitória em cima do Emoré? Não, não surpre... surpreendeu ficou porque jogou bem. com uma vitória em cima do Emoré.
1: Eu ficaria eu lamento alegre.
0: pela sua vida, Marcos Thiago.
1: Pô, <risos> amigo, desculpa, tô indo me matar depois que acabou o podcast. <risos>
0: Ai, ai, e aí Eduardo,
2: como é que tu tá, hein? Eu tô, eu tô bem amigo, eu, eu, eu entendo a surpresa do amigo Marcos Thiago, Marcos Alves, porque é muito difícil ver uma vitória do Inter sobre o Aimoré
0: numa tarde de quarta-feira. Pois é, eu vi gente reclamando, dizendo que, ah, que merda, um jogo às três da tarde, mas cara, o que que tu tem de melhor numa quarta-feira de pandemia? Fazer às três horas da tarde. Não tem Sessão nada. Sessão da tarde. Não, mas Sessão da Tarde não existe mais pra começar. O quê? Existe sim. Ué. Só novela, cara. Não, não, existe cara,
1: não existe cara, existe Sessão da Tarde. Existe, existe, tava, existe? Tava será vendo... que existe? Sim, eles estavam vendo um filme muito bonito ontem.
0: Qual o filme que tava
2: dando ontem?
1: É, é um filme do garoto, do menino que tem síndrome de Down, é treinado por um, um treinador profissional de Basil. Eu, eu não sei o nome do filme.
2: Nico Lopes e Odair Helman no filme?
1: Amigo com <risos> respeito, onde nasce a esperança é o nome do filme.
0: <risos> oh, eu ia pedir para os nossos ouvintes eles comentarem no Instagram de alguém se ainda existe a Sessão da Tarde. Mas vocês estão me confirmando que existe, então não precisa, né? Não. Ah, vamos perguntar tá. aí pro o Nonato se existe Sessão da Tarde. <risos> é, Pode gente... ser, então, é. ó diferente que a gente faz, a gente sempre fala no, no final do programa, agora no início do programa a gente, que você que está escutando até aqui, nesses cinco primeiros minutos, vá até o Instagram de Nonato e pergunte na última foto de Nonato
2: se foto, existe
0: sessão da tarde
2: a última foto do Nonato okay. é uma que ele tá, é uma do jogo de hoje, que ele tá com o controle da bola, bota assim ó Nonato, okay. vírgula, ainda existe a
0: sessão da tarde? Então tá, nonato, vírgula. Ainda existe a sessão da tarde. Então tá, dito isso, vamos falar da partida. O Inter venceu a Moraé pro 2 a 0 com dois gols de Paulo Guerreiro. E pelo que oi, eu vi no oi, debate. Oi, do... oi, oi, como é que é? Dois gols de Paulo Guerreiro. Quem? Paolo, o nome do homem é Paulo Guerreiro. Não, não é possível. Paulo é, Guerreiro é possível. fez gol?
2: Não acredito. Exatamente. Não acredito. Aí que aí Me que prometeram no... que o Paulo Guerreiro não faz gol em jogo decisivo. Que é esse importante Campeonato Gaúcho. E era,
0: Paulo hum, um jogo decisivo, porque se o Inter o não grande. vencesse, o Inter poderia
2: estar eliminado, Gauchão. Ou seja, o Paulo Guerreiro decidiu sim em jogo grande,
0: Paulo Paolo Guerreiro apareceu em jogo grande. Então tá, ó, eu não quero entrar em polêmicas, até porque eu nem vi essa partida, não, eu não quis ver até pra não dividir o meu coração, até porque de um lado estava o Amoré, mas pelo que eu vi no debate na, na tela do Twitter... Aparentemente, uh, existe uma teoria de que Paulo Guerreiro, depois de ter feito dois gols no, no, no jogo de hoje, ele tenha tido uma atuação ruim. Ou o nível de qualidade dele diminuiu pelos gols dele terem sido contra o Aimoré. Eduardo ou Marcos, alguém pode me explicar isso? Por favor, Guerreiro por jogou bem ou não jogou seja. hoje? Cara, Aí, o é Guerreiro assim,
2: perdeu muito gol feito, né? Eu acho que isso explica. É, cara, a atuação do Guerreiro hoje Ela é digna da, 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 daquela declaração do Levy Coupe. Não sei se vocês vão lembrar. Um jogo que o Santos fez 3x0 com três gols do Bruno Henrique, quando o Bruno Henrique ainda estava no Santos. E o Levy Coupe disse: apesar dos três gols, do Bruno Henrique foi um dos piores da partida. Eu acho que. <risos> eu acho que. Uh, eu acho que a atuação do Paulo eu Guerreiro. Disso. Ele falou, <risos> procura depois uh, essa declaração do devido público. Eu acho que a atuação do Paulo Guerreiro, eu acho que foi dinheiro desse comentário. Apesar dos dois gols, apesar dele ter decidido a partida, apesar dele ter posto o Internacional em vantagem no confronto, apesar dele ter classificado o Internacional no campeonato gaúcho, apesar disso tudo, apesar dele ter feito o maior momento do futebol, que é o gol. Duas vezes. Duas vezes poderia ter feito uma terceira, só que ele estava impedido. Ele foi um dos piores da partida. Eu acho que é essa a explicação. Né?
1: O argumento... O argumento para que...
0: Ô Marcos, eu posso te interromper só um pouquinho?
1: Não. O, ah. o argumento... Brincadeira, pode sim.
0: Uh, eu queria abrir um parênteses e dizer que o Leverkusen faltou faltou ele, né, para treinar o Inter durante 2016 a 2018. Eu acho que ele era cara perfeito pra comandar ah, o,
1: 2016, Inter. O, o Inter. em 2016, o Inter Nesse era... período
0: de caos e trevas, ele seria... Não, por ser... Não pela qualidade dele, e sim pelo que o Eduardo acabou de falar. Eu ah, cara, eu o Inter... um... Mas o Mas o Cup treinou o Inter, em
2: 1990.
0: Ele ah, eu sei, por... eu tô falando agora. Ah, tá
1: bom. O, o Inter de 2016 era basicamente um, um desfile da Vitória Secret pra coleção técnicos com quem você pode cair. Devia ter vindo um por um. Levy Coupe, Valerio Luxemburgo, Léo Santana, Celso veio. a Olá, passou o passou, é, Paulo Autori, Guto Ferreira. Uh, o único que não deveria ter passado foi o Falcão. Mas enfim. É, é, verdade. Uh, é verdade. A teoria para que Guerreiro tenha jogado mal é simples. Ele fez dois, mas poderia ter feito quatro. O Inter ganhou, foda-se. Vamos procurar agulha no palheiro pra criticar porque a gente é chato, a gente é pau no cu a gente gosta de encher o saco basicamente isso se tá bom, tá ruim e se tá ruim, tá ruim, nunca tá bom e quando melhorar, vai piorar também e quando piorar, vai piorar também só tá bom pra torcida do Inter quando a gente tá na Série B rindo de um gol impedido contra o Luverdense tirando isso, tá, já, ruim, já, já, tá, tá, ruim. tá ruim tá ruim, tá ruim, tá ruim Guerreiro fez gol, tá ruim Guerreiro não fez gol, tá ruim O Alessandro errou pênalti, ótimo Eu tenho certeza que tem gente que comemorou o do Alessandro errado do pênalti Só pra poder criticar ele hum.
0: Hum. Então tá, né uh, Saindo do assunto guerreiro Vamos entrar para outro assunto polêmico Andrés da Alessandro uh, Perdeu um pênalti hoje, tô na trave é, Quer comentar sobre isso, Marcos?
1: O D'Alessandro bateu no pênalti?
0: É Ou o D'Alessandro tem entrado no jogo Tinha muito porquê,
1: né? O tá no banco já era um erro Era pra tá um guri Um, um guri O D'Alessandro devia estar sendo Preparado na sua câmera de, de Na câmera de gelo pra, pra jogar com alguma decisão de gauchão uh, Deixa eu pensar E todo mundo sabe que o Inter quebrou um protocolo hoje E vocês sabem qual? Sim.
2: O de... Qual? Qual? Foram
1: o idoso? Não. Patrick Chou custava de aniversário hoje. Era ele ah, que deveria Patrick ter. Patrick não
0: cobrou o pênalti. Patri... É.
1: Era ele que deveria ter errado o
2: pênalti. Ele que o deveria Dali... ter errado
1: o pênalti. <risos> o só errou o pênalti. Porque não era para ele ter batido?
0: O... De qualquer forma, o Inter não não faria nenhum pênalti
1: hoje. Não, não. O Patrick vai teria o pênalti igual aquele do Palmeiras em 2000 e... do ano passado. Ele não lembro como ele que ele
0: errou, mas não lembro como ele bateu. Ele
1: recuou pro quando ele bateu, mascado. E foi uma bola fácil pro Véverton. Ah, é,
0: lembrei, lembrei, lembrei. Pro Véverton.
1: Patrick foi de herói a vilão em poucos minutos e depois de herói de novo.
0: Eduardo? Eduardo Oi? Quer comentar sobre a utilização do Dalessandro na partida contra o I. A desnecessária a, a entrada de Dalessandro em Alvorada?
2: Cara, é só tu olhar o banco do Inter, né? Que não é só o Banrisul, tá? Deixa eu até checar aqui nas redes do Internacional qual é que era o banco do Inter. Vamos lá. Eu vou ler os nomes e vocês vão se irritar junto comigo. Um jogo do campeonato que não é nem pra existir. Pra início de conversa, não é pra existir? Independente de pandemia ou não. E, dependendo de pandemia, não era nem pra estar tá acontecendo. Olha o banco maravilhoso desse tipo. Reservas. Danilo Fernandes, Damian Musto Nonato, Patrick, Dalessandro, William Posca. Tirando o Nonato, Patrick, William Posca, Musto Danilo Fernandes e Dalessandro estavam fazendo o okay quê no banco?
0: E pois é. é.
2: Com jogadores poderia, como poderia estar e no
0: lugar deles o Prachete, o Peglow... É. Uh, o Zé Gabriel, talvez, para ter algum cara na, na Até defesa. Até o
1: Roberto, porque no, final, no, no meio para o fim do jogo entrou o Múcio e da Alessandro. E, e é visível como o time do Inter fica engessado com o Múcio da Alessandro. Uh, Comente mais
0: o, sobre isso, Marcos. Nós Carvalho.
1: tivemos o, o, o exemplo perfeito de por que o Internacional não conseguiu jogar no Granal. O meio de campo do Inter com o Musto e da Alessandro Fica muito, mas muito lento Perde toda a leveza que traz o Marcos Guilherme E perde toda a qualidade técnica Que tem o primeiro passo do Lindoso Sem contar a saída de bola do Fux que... Esqueci esse alguns...
2: de um jogador, Marcos Thiago
1: Diga, por favor
2: Thiago Gajardo
1: Com certeza, mas é eu, homem... tô falando, eu tô falando do meio Calma, tô falando de trás pra frente
2: O Gajardo é quase um meio né? Joga da sua também
1: a saída de bola do Inter com o Fux é dez vezes melhor do que a saída de bola do Inter com o Moleto. Com o é. um Lindoso do lado dele e sem o da Alessandro no meio de campo, o Inter se movimenta mais rápido e sai muito melhor. Tanto é que acho que nos primeiros 15 minutos de jogo, dos 15 aos 20, mais ou menos, até os 20 minutos, eu contei três lançamentos do Fux pro Thiago Alhado, sendo que dois deles foram perfeitos, e depois ele lançou o Sarabia, lançou.. O próprio Lindoso. Então a saída de bola do Fux é excelente. Eu espero que, que quem critica o Fux por sei lá qual razão tenha visto o jogo de hoje para aprender o que um zagueiro de nível europeu sabe fazer e a diferença. Nível
0: europeu, Marcos?
2: Tá aí a informação. Sim,
1: nível europeu. Bruno Fux jogará na Europa e será um grande jogador europeu, me cobrem e printem e moldurem esse áudio.
0: Olha só, hein? Marcos Thiago acaba de dizer o seguinte Bruno Fux ou Sérgio Ramos, o tempo dirá que for melhor. Exatamente.
2: Sérgio Ramos é foda,
0: hein? Então, galera, pelo que eu vi aparentemente... Nossa, falei galera. Ah, é. O Thiago Galhardo teve uma brilhante atuação ah, na noite de hoje o que, que vocês acharam noite? na noite na tarde, é que o Marcos mandou um negócio ficou meio desconcentrado mas enfim, o Thiago Galhardo ah. fez uma grande atuação na tarde de hoje ah. o que, que vocês acharam do, do desempenho do... Marques,
2: Thiago, Marques Alves. Apenas...
0: do atacante Thiago Galhardo o Thiago Galhardo garantiu sua titularidade
2: Cara, eu vou entrar com um questionamento,
0: né? O, 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 o Thiago, Thiago Galhardo,
2: ele, ele ele cravou sua posição no time titular há um bom tempo, né? Até antes da parada, daqueles na, jogos da Libertadores. Do próprio Grenal, na Libertadores, ele foi muito bem. Quer dizer, eu não lembro exatamente.
0: Sim, sim, o ano dele vem sendo muito bem, né? Ele até é um, é um, dos, um dos artilheiros do Inter no, no ano.
2: É, inclusive o guerreiro tá alcançando, né? Ou não, depende. Se tu, se é, que tu tem gol, que ver gol.
0: se os, os gols do guerreiro são válidos ou não, né? É. Se foi, tem, se foi em final, se foi, o o do do desse, se foi em Granada, o gol. Se
2: foi em tudo isso em conta. Gol,
1: né? O gol do guerreiro são vários se for em final de Copa do Mundo. Final de Libertadores.
2: Contra o se ele,
1: se ele der dois chapéus dentro da área nos, nos zagueiros. driblar o goleiro dar uma meia-lua sem encostar na bola no goleiro e chutar de meio de campo. Se o Guerreiro completar a trindade do Pelé, ele pode fazer um gol, senão não uhum. vale.
2: É, tanto por isso que hoje então, não, foi 0x0 zero zero o jogo, não, não valeu o gol do Guerreiro. Quer dizer, uhum.
0: gol do Guerreiro. Obrigado. Tá, aí o Thiago uh, Galhardo, hein, Marcos?
1: O Thiago Galhardo, ele já deveria ter sido titular no Grenal, Uh, a gente comentou isso antes do Granal Eu achava que o Alessandro saiu jogando, ele saiu Ele não deveria estar sendo jogando, isso foi provado uh, Thiago Gallardo, Lindoso e Bruno Fux São os três jogadores que fazem o diferencial da saída de bola do Inter Por quê? Eles deixam o meio de campo mais leve para o Denilson e para o Busquiri se movimentarem Marcos Guilherme tem toda a liberdade do ataque Porque ele não precisa se preocupar em voltar para... Pegar a bola, para ficar tabelando com o Edenilson em Bosquilha para poder criar jogadas de ataque. Já o Galeardo volta e faz esse papel. O Inter é uma engrenagem muito bem definida no meio de campo. Mas ela precisa de mobilidade, qualidade no passe, um gramado bom e uma saída de bola ágil. Não tem como tu ter uma saída de bola ágil com o molê do mousso do Alessandro. É muito previsível o que tu vai fazer com o do Alessandro. Tu vai tocar a bola dele, vai virar de costa pro jogador, vai tocar a bola pro lado. Todo mundo no Enganjo do Sul já manjou essa jogada uh, O não tem qualidade no passe O D'Alessandro não tem Mobilidade nenhuma, pura técnica Você tem que botar ele só pra bater falta, escanteio e pênalti Com algumas ressalvas <risos> Então o Lindoso Com certeza é titular Eu, eu achei extraordinária a jogada dele no gol Por quê? É uma jogada simples? Sim, mas não é uma jogada Comum de se fazer o Galeardo, ele, ele Primeiro ele divide uma bola Na ponta da área mais ou menos Um pouco antes da entrada da área na ponta E tem o um lateral correndo em cima O que que qualquer jogador faria Quando ele vê o Moisés correndo pra, pra lateral Ele rolaria pro Moisés Correria a área o que, que, o que ele como segundo atacante consciente Sabendo que tem um camisa 9 uh, Produtivo junto com ele faz Ele passa pelo, pelo Defensor depois de dividir a bola Domina ela e com total lucidez ele rola ela para o Guerreiro na frente do zagueiro. O zagueiro ainda tenta tirar não consegue. Deu o gol para o Guerreiro. Já o Galhardo construiu a jogada do gol basicamente sozinho. Ele roubou a bola. então E durante o jogo inteiro, tu vê o lance dele dando carrinho na saída de bola. O Inter se mostra um time muito mais, muito mais proativo, sem D'Alessandro e sem Musto. E até sem o Moledo, porque a saída de bola do Fux é excepcional. Excepcional.
0: É principalmente, a, infelizmente, a saído no Moledo, né? Porque o jogo do Kudê começa lá desde, a, desde os zagueiros. E precisa de dois zagueiros com, com qualidade técnica. Ah, enfim, não o, Inter, falar. o Inter venceu, vai mariar para 2 0 se em primeiro. E vai enfrentar na próxima fase o esportivo o adversário que jogou na semana passada. Empatou 0x0, 0, o famoso jogo da as declarações polêmicas Bom. de Eduardo Pereira. só que esse jogo, ele tem o mando do Inter, então não vai ser na montanha dos vinhedos, não vai ter aquele gramado amanhã, inclusive hoje, na verdade, né vai ter uma reunião, aparentemente entre as autoridades de Porto Alegre talvez os jogos voltarem a ser no Beira Rio e na Arena então, ao que, ao que tudo indica, o Inter vai ter um gramado decente pra enfrentar o esportivo só que técnico do esportivo ficou mordidinho com as declarações do Kudê. e hoje, após a vitória do esportivo sobre o Juventude, ele afirmou que a sua equipe vence em todos os gramados, então vocês acham que esse Inter esportivo no Beira Rio ou em Alvorada pode ser um jogo difícil?
1: 3x0 o Inter sem dificuldade
0: tem nenhuma dificuldade?
1: tem nenhuma dificuldade, o Inter vai patrolar o esportivo
2: tá aí a informação, ah. eu acho que vai ser um jogo duríssimo, hein? Quero dizer.
0: <risos> que bom ter os o extremos, né, o gente? O rival, o, o rival
2: do internacional neste campeonato é o esportivo. O esportivo é a equipe a ser batida Eduardo. no campeonato Gaúcho. Oi.
1: Tu é o meu. Tu é o meu, meu Edilson aqui do programa? Sim. Discordo, Braque. Discordo. Eu discordo.
0: Discordo, Tigre. Discordo. Siga, Eduardo, diga a sua opinião. Por que, que a partida vai ser tão difícil? Por que, que a partida vai ter esse grau de dificuldade é, imenso é, para o é porque Internacional? Porque se a gente
2: for usar as, últimas, as, últimas, não, as duas primeiras partidas do Inter na volta da pandemia como parâmetro, onde foram disputadas em gramados péssimos, a gente consegue ver que o desempenho da equipe de Eduardo Cudê é muito abaixo. Então, o Eduardo Cudê é um novo, sem meu tapetinho, eu não consigo. Inclusive, eu acho que o esportivo vai. Usar da nova estratégia pra bater o internacional, que é cagar no gramado.
0: O... Algum torcedor do esportivo vai entrar um dia antes do Rio Cagar no gramado. <risos> é uma boa estratégia, né? É uma estratégia já digna de campeonato gaúcho raiz. Vão cavar essa. e cagar no gramado. <risos> bah. Que coisa, hein? É, vou cavar eu, e
1: duvido, cagar. Duvido,
2: eu duvido o Internacional jogar sob essas condições. Duvido, duvido. Vou a, bola, cavar a, bola e não, cagar. a bola não, não,
0: não desenvolve. De... cocô no gramado, Eduardo? Um Exatamente.
1: Um Mas o Musto não jogou hoje?
2: Que, que isso, amigo. Vamos respeitar. Mas, Mas, literalmente você você,
1: tá, você tá me perguntando se o Inter não jogaria com o um cocô no gramado? O Musto não jogou hoje?
2: Que isso, amigo. <risos> que
0: isso. Ai, ai, o Marcos tentar. Thiago sempre com as suas cornetas né, apimentadas, né? O Marcos Thiago não pega live. Mas enfim, uh, o que, que eu ia te dizer do ah, Eu ia te perguntar sobre o Cocô. Seria um cocô da serra, assim, tipo, com muita linguiça, linguístico oh, no, no Olha, amigo,
2: eu, eu vou te falar que. Porque o esportivo é de Bentos, né? Eu vou te falar que é, sobre esse assunto eu não sou especialista pra falar. sinto de Não é especialista em nutrição, né? <risos> Nutrição, não, eu, não, eu não sou um grande entendedor do da tipo,
0: arte barroca, não, amigo. É ok, então bom pessoal, acho que a gente já tá com 20 minutos de programa. Foi disso. Quer dizer, é, é isso que nós desejamos comentar sobre o atual momento do Internacional no Campeonato Gaúcho. Intervenção e Moré, como a gente disse, e vai enfrentar agora o esportivo. Bom, pessoal, antes da gente começar a gravação, a gente pediu ali no nosso Twitter, @interdd, para vocês uh, nos rele relembrarem partidas inesquecíveis do período 2016 e 2017. Tivemos várias interações e a partir de agora nós vamos relembrar. Começando pela participação do nosso querido Ian. Uh, um abraço para o Ian que relembra o Inter 1 São Paulo 1 de 2016, o famoso jogo uh, que o Valdívia perdeu o pênalti. Uh, quem quer quiser, quem quer começar a falar sobre
2: o jogo? Cara, eu lembro que esse jogo, metade desse jogo eu ouvindo, frente voltando um para casa. Felizmente ou infelizmente o, o, o glorioso pênalti do nosso amigo Vanderson, eu só tive a oportunidade de já estar em casa quando este ocorreu
0: estava aonde, Eduardo? É, Cara, eu
2: tava, eu tava disputando o famigerado futebol da KRM que é um Tá, jogo... ele foi durante o jogo? Foi no mesmo dia Eu não lembro, é, foi de manhã A gente, a gente tem o costume de jogar a bola às 11 da manhã
0: Tá, e por aí... que tu não
2: foi pro jogo com os outros? Porque eu não tinha dinheiro, amigo. Porque eu, eu sou bah, um pobre é trabalhador, triste. amigo.
0: Trilha é triste agora, por favor.
2: Eu tô bem triste por não ter ido no jogo no qual o Valdívia errou um pênalti.
0: Cara, eu, o que é bem marcante nesse jogo, além do pênalti que o Valdívia perdeu, é que o goleiro do São Paulo na época era o, era o Pênis, quer dizer, Denis. E era o Denis, acho que era o primeiro ano... Uh, de um goleiro do que substituía o, o Rogério Ceni. É, acho que o Ceni se aposentou em 2015. E aí ninguém se firmava no gol, muito menos o, o Denis. E nesse jogo contra o Inter, não, não foi aquela coisa, ah, goleiro ruim contra o Inter vira um bom goleiro. Ele foi muito mais isso. Ele jogou demais. Ele Eu lembro de várias defesas dele. Tem com o Seas, com o Vitinho. Deixa eu, eu. vou pegar a escalação aqui do Inter contra o São Paulo de 2016 e o Marcos vai dizendo aí o que, que tu lembra desse jogo.
1: Cara, eu, eu lembro do. Eu lembro principalmente do... do sentimento que a gente tava de que o Inter ia sair dessa. O Inter pressionando. Uh, o que, que houve, amigo? O, o... Inter o... em cima o tempo todo.
0: É, pois é. O Inter teve. 30 chutes e o São Paulo teve sim. 8 escanteios. Então. É, foi, foi, foi complicado. E o gol ainda a favor do Inter foi contra. O Mena fez um gol contra.
1: Eu lembro daquele pênalti no último minuto. E, e é o pensamento que eu sempre tenho sobre pênaltis em jogos importantes é. E se ele errar? é o primeiro pensamento de todos quando eu vejo o jogador do meu time na marca uh, parado, com a bola na marca do pênalti eu penso, e se ele é A? porque eu não confio nos jogadores internacionais eu não confio no meu time então, a minha maior certeza eu só tenho certeza de que o Inter vai ganhar quando o jogo acaba uhum.
0: esse é o torcedor Marcos, Thiago Marcos
2: Alves não. eu tô em dúvida,
0: ah já era já era o Rotio o técnico eu achava que era o Falcão ainda, mas já era o Rot. Uh, e a primeira informação que eu trago sobre esse jogo é que William e Dourado desfalcavam o Inter por estarem nas Olimpíadas com a seleção brasileira. Ah, que lindo! Ó, a seguinte escalação do Inter era a seguinte: ó, Danilo Fernandes no gol, óbvio. Ceará na lateral direito. A dupla não podia ser outra. Paulão e Hernando. Não, na não. lateral esquerda, Arthur, que Vá. conseguia competir com o Jefferson em sua idade, os volantes eram o Fabinho. O Fabinho, era... o Fabinho não era tão ruim assim, né? Era. 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 era, Eduardo. A melhor o resposta era muito...
2: de... de Fabinho foi...
0: Se machucar? Na lateral direita.
1: <risos> o Fabinho
0: era bem ruim mesmo. E o segundo volante, adivinha? Eduardo Henrique. Que...
1: Ah, o desgraçado. Futuro... <risos>
0: Aguardava um grande momento Entre Eduardo Henrique e a torcida colorada Eduardo, tu quer fazer algum comentário Sobre o teu xará, inclusive?
2: O meu xará, meio xará, né? E o resto é. não, não é o mesmo Cara Naquela época, eu lembro Que Eu tinha um curso que eu tava fazendo Naquela época, no final de semana e aí, eu lembro que eu tava naquele sentimento. O Inter já tinha conquistado alguns bons resultados naquela época. A gente teve aquela vitória contra o Figueirense, né? Eu acho que o Inter tava não, até fora da. Foi, foi
0: antes? Foi antes, foi
2: bem antes. Bem antes, porque eu tô falando do jogo do Santa Cruz. Nossa, eu viajei. Ah, tá. tá falando
0: do jogo contra o Santa Cruz, Isso, ah, que tu ah, falou ah, da
2: ah. lembrança do Eduardo Henrique. Ué? Ah, tá, tá. Do jogo contra o Santa Cruz, que foi quase no um final. eu lembro que naquele jogo, eu. Eu cheguei a dormir, cara, porque o Inter fez o gol logo no começo com o Vitinho e eu já tava muito suave. E aí eu peguei no sono e eu acordei e no final do primeiro tempo com a expulsão do glorioso Eduardinho. Essa era que que É, esse jogo foi o que rebaixou o Inter, né? É, sim. Exatamente. Com a gente tomou um gol do cara que no outro ano seria campeão da Libertadores.
0: Véu É, velho. Né? É. Então, enfim, continuando. Sacha na direita, Valdívia no meio, Seirras na esquerda e Nico Lopes na frente se o Nico Lopes em 2019 na sua terceira temporada do Inter já era perdido imagine o Nico Lopes em 2016 no meio daquele Inter vocês lembram eu lembro que o Nico Lopes tava circulando pela área do Inter ali sabendo o que fazer
1: o Nicolândia? é
0: 2016 cara sem sem conhecer Porto Alegre direito
1: <risos> ainda não tinha ser habituado?
0: ainda não Certamente o aniversário do Nico Lopes, em 2016, ele não recebeu tantos, uh, tantas felicitações como foi no ano passado.
1: Cara. Enfim, não... algum
0: comentário a mais sobre esse fatídico jogo, de mais um do fatídico jogo de 2016?
1: Ah, contra o São Paulo, não. Eu, eu, olha, eu acompanhei a maioria dos jogos aí no Barreiro Rio isso eu tava em casa, e hoje eu tenho lembranças remotas, mas naquela época era cada dia pior merda. De... É, eu de lembro de...
0: que o Inter perdeu muito, muito gol, né?
1: O Inter, ele, se ele tivesse feito todos os gols que perdeu durante aquele campeonato, seria campeão, com certeza.
0: É, porque a, a zaga do Inter, assim, por incrível que pareça, acho que ela não ficou entre as mais vazadas, porque o Inter geralmente sempre perdeu de 1 a 0
2: É, eu lembro que a defesa do Inter era a sexta melhor do campeonato em 2016. <risos>
0: Porra. É. E os mais culpados são os zagueiros, né? Que coisa... Pode acontecer,
2: né? Aquela coisa. Mas aquele time
0: realmente não fazia muito gol. Enfim, o próximo jogo da lista que estão pedindo pra gente lembrar aqui é Inter vs Lugardense. É, Grande jogo. Uma das maiores, se não talvez a maior, vitória. Da história do Inter no Novo Beira-Rio Porque se o Inter não vence ali O Luber 10, As coisas poderiam ficar péssimas.
2: É Cara, deve estar um dia do caralho um Frio do caralho naquele dia Um dia do caralho
0: <risos> Frio, Beira rio noite. vazio
2: É, essa aí eu acho que é o É, é a alma do Novo Beira-Rio É um frio do caralho Um jogo de merda um drama reservado para o nosso independente de
1: vitória ou derrota exatamente isso, porque tivemos Inter e Paraná que não teve drama nenhum foi a coisa mais monótona do mundo mas é frio, jogo ruim e, e não tem certeza nenhum de resultado
0: ó, esse jogo ó, o Inter teve 30 chutes contra 9 do Luverdense desses 30 chutes 11 foram a gols então imagina como é que foi o nível técnico desse partido Uh, o Inter teve 17 escanteios Puta que pariu, 17 escanteios uh, O gol foi marcado depois dos 40 e poucos uh, E o Inter foi a campo com o Danilo Fernandes Claudio Vink na lateral direita Meu Deus Pô, Lembra, não lembrava mais do Claudio Vink? Graças a Deus não Cara, lembra como o Claudio Vink voltou pro time do Inter? Não muito Ele mal, tava né? jogando no, no time Sub-23, a, a terceira divisão do Galchão. Ele era um dos artilheiros da equipe. Aí o Inter mal na lateral direita ali em 2017. O William saiu, né? Não tinha mais ninguém. E aí uh, chamaram o Claudio Vink pro, pro elenco profissional.
2: É. Yeah, but... Perco o saldo do Claudio Vink em 2014.
0: É, mas essa partida é de 2017, né? Não é de 2014, amigo.
2: É, eu sei, mas eu quis fazer um breve comentário, sobre pode vim amigo.
0: <risos> pois é. O meu, uh, um breve parênteses aqui pro Marcos tirar fora. Não seria mais interessante a gente falar sobre esses jogos e alguém tipo ver o melhor momento dela?
1: Como assim, o melhor momento da partida?
0: É, tipo, pra gente comentar mais, coisas.
1: Cara, mas é que achei legal a gente só passar por cima aqui, para falar de vários e, e escolher e, e lembrar de um momento só que seja icônico, tipo, o jogo do é. Luverdense
0: Ah, tá, tá bom. Tá, vou voltar então. Uh, a zaga depois do Claudio Vink era Danilo Silva, Danilo Silva já jogava no Inter, que foi citado no último programa como o pior jogador da história do Internacional por Eduardo Gomes da Silva. Eu? Eu nunca... Sim. Não. Tá... O Danilo Silva como Eduardo, volte programa.
2: Ué, eu não lembro de ter falado mal do Danilo Silva, cara. Ué.
0: Eduardo eu gostaria de Sim, trazer uma informação,
2: é... cara. Uma Qual informação. Foi, não... Claudio Vink tem mais gols que Paulo Guerreiro em Granais.
1: <risos> Meu Deus, não, conto, não fala isso que as pessoas vão começar a usar essa merda como desculpa.
2: Felipe Jobim, se vocês estiveram
0: estiver ouvindo, pode Cláudio, vim para o do Inter, então é em É. Eu... Olha quem já estava na zaga do Inter: Victor Cuesta. Cuesta jogou aquela partida, foi um herói colorado que enfrentou o Luverdense em 2017.
1: Cara, eu acho que quem enfrentou o Luverdense em 2017 e ainda está no clube hoje, acho que o sobrevivente só... é quem? Cuesta?
0: Então, amigo, fala o que, que esse jogador é, porque eu já vou te dar uma bomba. <risos> fala. Eu fala diria uma que... Informação, amigo. Não, é um Deus
2: animal. Deus. É um animal pra ainda estar no clube.
0: Eu diria que é um herói, por quê? Porque o lateral esquerdo era o Wendel E o Wendel ainda está no clube, amigo. O Wendell, Wendell
1: é o melhor Wendell. lateral esquerdo dos últimos 10 anos do Inter merece uma estátua.
0: Ah, porteiro é? jogado contra o Luverdense
1: Siga Fabiano Baldasso, Fabiano Baldasso.
0: Bom, o primeiro volante Era um cara, um cara que jogou muito Aquele ano, né? Rodrigo Dourado Douradinho, camisa Rodrigo 3. Dourado
1: sempre jogou muito em todos os anos
0: uh, Edenilson já né? estava No Inter naquela época
2: Edenilson que não era nem 2% do que é hoje
0: não, não ele não era reconhecido
2: não era
1: naquela época naquela época o Adelson não era tão famoso quanto é hoje
2: é, é na é real ela... não é na verdade era mais ainda na verdade naquela época tinha um jogadores que já é, como é que eu vou explicar eles tinham boas atuações né uh, claro que teve é, momentos que o Inter na série B tava de mal a pior mas tinha jogadores ali que que, que claro ninguém botava tanta esperança assim por motivos óbvios, né? Porra, numa Série B. Como é que tu vai dizer que o Victor Cuesta e Edenilson eram craques <risos> usando partidas da Série B como parâmetro? É difícil. Mas eles jogavam não. bem. Jogavam... É, Jogavam Exatamente, eles jogavam bem. Só que tu não teria essa coragem de assumir. Tipo, de dizer que o Victor Cuesta é um baita zagueiro na Série B.
0: Enfim, continuando. O outro volante, esse era um, esse era um dos jogadores que eu odiava que infelizmente a torcida do Inter não compartilhava esse ódio comigo que era o... não sei se é Fernando ou Felipe Gutierrez chileno ah, Nossa. Cara, Felipe esse Gutierrez. Aí, alguém
2: gosta do Felipe Gutierrez?
0: Cara, eu lembro que quando encerrou o contrato de empréstimo dele, existia um, uma certa corrente pedindo a renovação dele para. Meu Deus, cara. Vocês é, conseguem ué. me dizer qual é,
2: que é a posição do de
0: Felipe Gutierrez no meio? Aliás, vocês se lembram da... É, que tá, é, é curioso, porque tipo, eu não lembro de nenhum erro dele. Só que tipo, ele simplesmente não aparecia, ele não fazia nada. Exatamente. É, ele, era,
1: ele era um nulo. Sim. Ele, ele, ele fazia a mesma posição que o Sarrafiori fez contra o Esportivo, posição de holograma.
0: É, muito bom, Marcelo. E agora na ponta direita, um grande jogador, acho que até não foi muito bem aproveitado no Inter. Talvez ele seja o maior batedor de pênaltis da história do Internacional. Ah, é, o Diego? Brenner. Diego Gonçalves. <risos> <risos> Ô meu, esse Diego. Eu achei legal que eu citei o fato do, do pênalti, todo mundo já lembrou dele, né? Diego Carlos. Eu, eu lembrei do Brenner.
2: Porque quando o Inter ia fazer uma disputa de pente O, 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 o Zago botava o Diego Cara, uh... o mais engraçado do Felipe Gutierrez Só voltando um pouco É que esse maluco era convocado pra seleção chilena o tempo inteiro
0: Botava o É que a seleção chilena, não? O Chile não tem muitos habitantes
2: É, ok, é um belo ponto
0: Enfim, o Diego hoje tá no Figueirense uh, E jogando na esquerda Nico Lopes Uh, saudoso Nico Lopes, jogou aquela partida e na frente o cara que fez o gol, como eu disse antes, um dos gols mais importantes da história do Inter, o William Potker, o William Potker não perdoou Luverdense naquela partida em 2017.
1: Eu vou ver William que cara, Potker eu, nunca perdoou.
2: Uma, uma. Agora que tu falou sobre o momento do gol, eu lembro numa das discussões acaloradas futebolísticas em um grupo de amigos no Facebook. Os amigos da KRM, sendo mais específico... Onde um dos membros defendeu o jogador Jo Anderson... Usando o argumento de que ele deu uma assistência para o William Boyd naquele, naquele jogo. É,
0: é o que eu irei fazer agora, amigo. É o que eu iria fazer. E citar agora os jogadores que saíram do banco de reservas. Um deles foi o Jo Anderson. E eu volto a dizer, o Jo Anderson... Quer dizer, vou dizer pela primeira vez... Foi um dos jogadores mais importantes na campanha da Série B do Internacional. Porque foi ele, o jogador, que não parou quando o Bandeirinha levantou a bandeira e logo depois abaixou, entendeu Eduardo. Ah, é um, bom, é um bom ponto. Inclusive,
1: em qualquer foto do lance, que tu vê o Bandeirinha com a, com a mão na cara, tu vê o João Anderson. Porque o João Anderson, ele é
0: herói de Interluverdense. Além de se chamar João Anderson, né?
2: Vocês perdoariam o João Anderson se soubessem que ele foi para o Grêmio depois?
0: pois é, né, ele jogou no Grêmio depois, depois. Ah, sim, depende, na cara. Gloriosa
2: Copa Selverade inclusive, eu tenho o registro disso
0: <risos> e aí, Marcos tu perdoou, Jonas eu perdoo. eu perdoou, Jonas tá vendo onde tá o Joanderson agora? Até Goianiense ah, o Pé disse que ele tá no Grêmio ainda mas ele tá no Atlético Goianiense mesmo uh, quem não, mais mentira, eu... ele, ele não... tá no ele tá no
2: Gainari Totori da terceira hum. divisão japonesa
0: Bom, bom, tá ganhando dinheiro lá, merece, merece. Tá
1: vivendo bem, melhor do que jogar no Grêmio.
0: Uh, bom, quem entrou naquela partida também foi o Carlos, famoso irmão primo perdido do, do Agüero. E a quem vozinha tem... de Carlos. É, a vozinha grossa e aveludada de Carlos. Eu acho que eu vem... já contei
2: essa história. Uh, num dos que jogos é? do Inter que eu fui no Brasil naquele ano, de 2017, o Uber tinha contado a célebre história que levou o atacante Carlos do aeroporto para o hotel quando ele veio aceitar o contrato internacional. Tá aí a informação.
0: Para o carro, lembra? Ah, puta Aí tu me pegou, meu amigo. É que estranho, jogador, pedir um Uber normal, né? Geralmente pedem Uber Black. Ou tu pediu Uber Black, Eduardo? Não, não pedi Uber Black, só tenho certeza. Ah, bom, então tá. E quem também entrou naquela partida foi ele, Alessandro. Inclusive, eu acho o D'Alessandro além de... ele considera certamente a Libertadores como o maior título dele no Inter, né? Mas eu acho que além da Libertadores, ele poderia considerar a sua presença nessa partida, porque o D'Alessandro também entrou nesse jogo.
1: O D'Alessandro merecia uma estátua por Inter e, e Luverdense.
0: É. Tá apenas por Inter e Luverdense. Sim, apenas e? por Inter e Luverdense. Tem o Inter venceu. Esse... Essa partida foi no dia 18 de julho de 2017. Portanto, 18 de tanto... julho? É, ela completou 3 anos. Posso dar uma informação? Qual informação, amigo?
2: Essa partida foi no dia do meu aniversário.
0: Olha só! Foi no meu aniversário. Ser, foi informação, ainda, Eduardo? 18 de julho. Essa partida viu? ficou mais especial então ainda, hein? É, eu é acho que Inclusive, ela, ela, só, ela só, só aconteceu tudo aquilo porque era o dia do meu aniversário.
2: Eu acho que o Joanderson, na hora de dar aquele passe, se lembrou, pô, o Eduardo da, da IDD, que nesse ano ainda não era da IDD, tá de aniversário.
0: Pois é. Enfim, uh, dando sequência aqui, outro jogo pedindo pra citar, na minha opinião, é a maior. Pô, claro que a maior vergonha do Inter foi ser rebaixada, etc. Mas a gente, eu acho que individualizar, digamos, embora isso não seja o termo correto, acho que a pior derrota da história do Internacional foi Inter 0 e Boa Esporte 1 um, dentro do Beira Rio Cês Boa Esporte comigo? sem nenhum
2: patrocínio ah, essa eu é a mais humilhante
0: eu, 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 é, talvez a mais humilhante
1: mas eu tenho uma pior pro meu, meu psicológico ah. Inter e Vitória 2016, dentro do Beira Rio
2: ah, mas porra.
0: Ah, mas por quê? que? É que ah, eu entendo uh, o, o lado pessoal e tal, mas é que ba, o Boa Esporte é um time minúsculo. Foi dentro do Beira -Rio, como o Eduardo citou aí, o, o, o Boa Esporte aquele ano ele estava sem patrocínio, porque no início daquela temporada o clube contratou o, o goleiro Bruno e perdeu uma ideia de, de contratar um criminoso. sim e eu tô vendo aqui que além de ter vencido o Boa Esporte finalizou mais que o Inter então aparentemente o Boa Esporte mereceu Sport vencer mereceu a vitória dentro do Beira Rio então, cara, pra mim essa sim é a, é a pior derrota dos 111 anos de história do Inter tu concorda também Eduardo? sim
1: eu sou obrigado uh... a concordar também
0: ok, o Marcos concorda a escalação no Inter para aquele jogo foi Danilo Fernandes no gol, Fabinho como lateral direito, olha essa zaga cara, Klaus e Danilo Silva. A lateral Nossa, esquerda. que esquerda. Tipo de zaga maravilhosa. É, eu tava esperando alguns comentários dos amigos.
2: Eu, ah, eu, eu
1: tô sem palavras, porque... Klaus e Danilo Silva.
2: Cara, que eu lembro da coluna da ZH dizendo que a melhor dupla de zaga do Brasil era Klaus e Cuesta. A coluna torcedor colorado da, da Zero
0: Hora.
1: Sim, porque a cada 10 bolas lançadas na área, o Cuesta tirava 10 e o Klaus aplaudia. Não, o
0: Klaus era bom na B, não fazia isso. É verdade. Lateral esquerda, Carlinhos não era o Wendel. Carlinhos atuou no Inter 2017, acho que isso também é uma boa pauta, a gente pode fazer um podcast inteiro falando sobre os jogadores que atuaram no Inter 2017 e ninguém mais lembra, tipo o Carlinhos. Uh, Carlinhos é aquele carequinha? Isso, que jogou no Fluminense,
2: no Pai Santu, Aquele Pinsa cara, parecia
1: ter uns 45 anos, desde que ele nasceu, eu acho. E Porque
0: eu lembro ele aquela... que ele era careca e ele tinha costeletas, o que tornava isso, ele mais velho ainda.
1: Ele tinha aquela cara de tiozão que toca pandeiro no churrasco, sabe? É, bêbado, sempre bêbado.
0: Tá aí
2: a informação. Ele tinha uma barba ah. de carpete, parece que ele pegou aquele carpete da escada que tu usa pra grudar na tua escada e botou na cara. Enfim,
0: ah, e o meio Provavelmente campo era... realmente
2: foi isso que ele fez.
0: O meio-campo era Dourado e Charles, juntamente com. Olha só na direita, Moçoró. Quem é esse rapaz? Mossoró. O ah, um jogador da base, eu sei que jogou no Noé depois. Eu lembro o jogo na base. Uh, D'Alessandro, Sasha e Brenner. Cara, olha esse time. Esse time ele tinha de jogador uh, que presta pra atuar no Inter. D'Alessandro e Klaus. E o Danilo Fernandes no gol. Tá, e talvez o, o Sasha. O resto, cara, não tem condições alguma de jogar como titular no Inter. Cara, que time horroroso, velho. Cláudio, Danilo Silva, Fabinho improvisado, Fabinho improvisado vou repetir, Fabinho improvisado uh, Charles ainda que tá, hoje talvez está bem no Ceará, mas naquela época não estava pronto Carlinhos, meu Deus do céu, que tinha horroroso,
1: horroroso não cansa de falar o nome do
0: Carlinhos uh, olha quem entrou entrou o Diego, não teve nenhum pênalti para ele bater entrou o Robertson grande Robertson o amigo do. O Roberson que do tem grana. mais
2: idade do que gols na carreira profissional. <risos> o Roberson que vai salvar o Cruzeiro da Série B.
1: O Roberson, o ele merece é ser um lembrado pelo granal. Ele, é, ele merece ser lembrado por aquele granal. Ah,
0: verdade é. E Juan Alano também entrou naquela parecida Juan que deixa. É uh, vamos aqui na sequência. Tá, ó, a gente citou antes uh, Inter e Santa Cruz como o jogo que rebaixou o Inter, só que o amigo Pedro, ele Pedro Garia, ele citou outro jogo que eu acho que a gente também pode considerar essa hipótese, que foi a vitória do já rebaixado América Mineiro em cima do Inter, onde o Inter tomou um gol espírita. Vocês lembram de como foi o gol que o Inter tomou para América Mineiro? Cara, não. eu não lembro da existência desse jogo, pra ser bem sincero. Tá, então a gente vai. O Marcos vai dar uma pausa na edição e eu vou pedir pra que os dois vejam agora isso. Não, esse não,
1: jogo. não, não, não. Não vai ter pausa. Eu vou ver o gol e vou reagir agora.
0: Interessante. Eu Deixa também. Eu ver. Okay. Marcos é muito... e Eduardo estão entrando no YouTube agora pra ver. América Mineiro 2016, né? É, 2016. O gol de no América. Número Bara ou fora? Foi fora. Foi fora. E eu lembro que a escalação desse jogo é icônica também Eu acho que esse jogo aconteceu no dia 20 de setembro, era feriado Ou um dia antes, é, foi um dia antes, foi dia 19 19 de setembro ah, Sabe onde é que eu estava nesse dia? Bom dia, Eduardo.
2: Eu estava em Vespasiano
0: Correia hum. ah, Então, ó, peço pra... Eu já tô com a escalação meu aberta Meu Deus, aqui. meu Deus Este foi Marcos Thiago reagindo ao gol fez o gol mesmo? Pô, Pera aí, deixa eu ver o gol, deixa eu ver a minha reação. Vamos lá. Play. Ah, o Eduardo. Tá indo pra... O gol foi do Mich... Mich... Michel. Meu. No f... final do jogo. Ainda foi no final do jogo. Ah, inclusive. Você.
1: Que foi falha ter... do Danilo isso.
0: Você que tá escutando aí e nunca viu esse gol, também vai ver. Nossa, meu deus.
1: Foi falha do Danilo isso.
2: Cara. É... Foi... Cara. Eu não lembro direito. Eu vou ver a também. A bola, agora. ela entrou limite do, do gol. Só isso que eu digo. Ai,
1: cara, certo se tivesse, se tivesse a opção de excluir alguns times da face da terra, uh, primeiro o Vitória, depois o, o América Mineiro.
2: Os grandes e... rivais do Inter deste século.
1: Exatamente. Quer dizer, da década, uh, né? O Atlético Mineiro, com certeza. Três. Bah, foi muito não, 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 meninos, não, não, não. não pera, 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 pera. pera. Ah, Temos um comentário, o único comentário deste vídeo gols do Inter América 1 a 0 é do H Joab tá? H. Joab, é 3 anos atrás. Relaxem, Internacional e Cruzeiro não vão ser reba... não vão ser rebaixado não. <risos> Há três ah. anos atrás. Isso aqui deve ser um pouco mais, né? Porque o YouTube não tem um... não é completo, ele só ele só contabiliza um ano quando bate 365 dias. Então, o Inter talvez não tivesse caído ainda. Cara, vocês têm noção que o amigo aqui profetizou completamente o que aconteceu em três anos?
0: Muito parecido.
1: Caralho, Eu tô encarando com esse gol. Eu, eu lembro da minha sensação de ver o Paulão ali no meio, xingar ele, xingar todo mundo. Mas eu não lembro do gol. Né?
0: É, pois é. Eu vou falar agora. Foi muita falha do Danilo Fernandes. Isso aí é gol de pelada, cara. Isso aí é gol do futebol. Não, não, é futebol, não é gol do futebol. Isso aí não. Eu... Isso não é gol de um goleiro profissional. Pelo o amor de Deus. Nosso
1: amigo, o nosso amigo que pegou no gol pra nós no futebol, o nosso seguidor, é, é João o nome dele, não é? Pedro.
0: Não, é Pedro. É. Eu
1: achei, eu eu achei lembro, que fosse João. Eu achei que Pedro.
2: Tu é um desumilde, Marcos, Thiago.
1: Cala a boca, filho da puta. Eu achei que fosse João okay, Pedro. Que
2: isso, amigo.
1: Mas ok, abraço pro goleiro Pedro que me lançou duas bolas perfeitas. As duas viraram gols. João Vitor Chimia viu o que um atacante de verdade faz, mas eu não sei se meus dois gols não valeram, tá? Eu, não, eu tô na mesa do guerreiro. Talvez não tenha valido. Agora, continuando. Isso é gol de futebol, mas pro time de lá, porque o meu goleiro não falha.
0: O, o, eu vou até dizer aqui, ó, o Danilo Fernandes, olha, um abraço, hein? Um abraço. Enfim, a, a escalação do Inter, olha a escalação do Inter pra aquela partida. Bom, tá a dizer, o América já tava rebaixado nesse jogo aí Ou virtualmente rebaixado Acho que o América fez, sei lá, 20 pontos né?
1: O América sempre entra virtualmente rebaixado
0: uh, O time do, time do Inter ó. Danilo Fernandes no gol né Fez essa merda Na lateral direita Paulão e Hernando E Arthur fechando o sistema defensivo Aí, ó olha Arthur só Arthur Nareba? O... Tem o Arthur Nareba Olha só o que o Celso Rote fez Contra o América Mineiro Rodrigo Dourado, Anselmo e Fabinho. Este era o meio campo do Internacional para enfrentar o Lanterna da competição. Rodrigo Dourado, Fabinho e Anselmo. O Anselmo? É o Anselmo.
1: Anselmo que, na, que é nada mais, nada menos que o musto que pegou um pouco de
2: sol. <risos>
0: Anselmo, triste, no...
1: meu.
2: Respeito que deu um, um caixa pra gente. Legal se
1: depois. tu botar, se tu colocar o um mosto durante 3 horas no sol de Tramandaí, ele vira um anselmo.
0: Caralho, tá aí informação o, cara. o, o, o ataque era Valdívia, Sasha Chimia? e Aylon. O que
2: caiu?
1: O Ximinha caiu.
2: E... Eu fui foi falar de série B? Olha <risos> no que deu. Pois é, né, meus amigos? Eu acho que esse papo de Série B e nos trouxe... Opa, voltou, amigo? A gente tava falando de, de, de Série B e olha no que deu. O amigo João Vítor Schmidt acabou de cair. É, onde eu estava? Voltei, voltei. Onde eu tava estava? falando do Anselmo, que é o... A, é. Mais ou menos que um Damian Musso que pegou um... É,
1: Rodrigo Dourado, Anselmo é Rodrigo Fabinho. Dourado,
0: Fabinho e Anselmo. E o ataque era Valdívia, Sasha e Ailon foi esse time que o que o Celso Roth botou a campo e agora eu vou ler o, o, o banco que ele tinha, não que ele tinha um grande elenco né, mas as opções que ele tinha pra fazer um Inter agressivo e não jogar com o meio campo de Rodrigo Dourado, Anselmo e Fabinho ele tinha no banco ó, o Alex o Anderson e o Senhas. ele poderia ter entrado com esse meio campo pra ganhar o jogo também é, tinha o Gustavo Ferrarez, o Brenner e o Nico Lopes no banco. De Brenner bateu de pênalti? Sim, Brenner bateu de pênalti. Brenner 38. Brenner 38. E, e a, quem acabou entrando foi o Ceará, o Nico Lopes e o Seixas E talvez se o Inter tivesse demitido o Celso Roth quando ele conseguiu perder para o América Mineiro rebaixado por 1x0, se tivesse demitido ele ali, talvez o Inter pudesse safar. Olha as estatísticas do jogo. O América chutou 22 vezes ao gol e o Inter 9. Então, novamente, como foi como no caso do Boa Esporte, o América mereceu vencer o Inter nessa partida. Opa, quem é que caiu dessa vez?
1: Foi o nosso amigo Chimia de novo. É, é nós. aquilo,
2: cara. O cara fala de Série B e já caiu pela segunda vez. Oi, ó. Meu amigo, tá caindo? eu caí de novo meu o,
0: o game, bater, hein bater. <risos> ah, ah, seria o game.
2: olha amigo acho que tu já pode concorrer vaga ali no
0: <risos> enfim
2: <risos> deixa enfim vou,
0: uh, qual foi a última coisa que eu falei não sei Jules Boa mas você estava me ouvindo estava uh... falando falou
1: sobre... que o América mereceu perder o jogo
0: mereceu vencer o jogo
1: ah ok eu estava prestando atenção desculpa
0: Uh, enfim, aqui ó, é Marcos, acho que a gente, a gente tem dois bons jogos aqui pra, pra lembrar. Tá todo mundo pedindo pra gente lembrar o Contro Santa Cruz, mas a gente lembrou já nesse podcast no anterior.
1: É, pediram também Santa Cruz pra gente. É aquele sentimento.
0: Pediram pra gente falar sobre Inter e Paraná, mas acho que não precisa, né? Isso já tá meio Cara, batido.
1: O Inter precisa. e Paraná e o meu silêncio é a mesma coisa, porque aquele jogo não aconteceu nada. Se a jornada. Aquele jogo não existiu. A jornada esportiva da Rádio Granal fosse com Haroldo de Souza os 90 minutos provocando Kenny Braga para briga, eu acho que seria mais produtivo do que narrar o jogo.
0: Ah, seria sim, seria muito mais. Uh, aquele jogo, se estivesse rolando até agora o Inter ainda não teria chutado a gol. Mas enfim, uh, outro pedido aqui que eu acho que vale a pena é o jogo da, da demissão de Antônio Carlos Zago, é assim, né é assim, Eduardo? Antônio Carlos Zago? esse Antônio Carlos Zago. Esse jogo esse... é maravilhoso. Pai Sandu e Do... Inter, segunda rodada da Série B. Ainda estávamos nos habituando a ver os jogos na Rede TV. O Pai Sandu venceu o Inter por 1x0 lá no Mangueirão. Eduardo, eu sei que tu tem uma história interessante sobre esse jogo. Pode contar, minha história Minha história é o seguinte,
2: né? Depois daquele jogo horroroso, no outro dia, a gente teve um... Porque a Série B era no sábado, né? Os, a, a rodada do final de semana. Aí a gente foi numa janta de família e eu lembro que a gente foi conversar com... Tava conversando com meu tio, né? Meu tio tem os seus 60 anos, quase 70. E aí ele falou a seguinte coisa. Olha, eu tenho os meus 60, 70 anos. Eu devo acompanhar o Inter a pelo menos uns 50 esse eu tenho certeza que é o pior jogo do Inter que eu vi em toda a minha vida. Isso <risos> que é. a gente tava apenas na segunda rodada da
0: Série B. É, né, porque é, ainda não tinha rolado o, o jogo contra o Boa Esporte, né? É. Esse <risos> é. jogo... Amigo, ah,
1: mas o 0x0 consegue ser pior.
0: Não, foi 1x0 pro Pai do amigo. Sim, um jogo horroroso que no meio da
2: transmissão, a, a, o, o sinal tinha ido pro saco por causa da chuva, tava chovendo pra caralho lá naquela porra. O Nicolás tinha feito um gol, só que o juiz anulou,
0: mal anulado a princípio.
1: Como assim naquela porra? Como tu ousa não chamar o estádio pelo próprio nome?
0: Que isso, amigo. É, amigo, é o estádio Mangueirão. E, cara, uma das coisas que eu lembro desse jogo, é que eu até fui conferir aqui, é que eu acho que o Inter terminou a partida com quatro atacantes e dois jogadores no meio campo, uma bagunça completa. E eu fui ver aqui, ó, o Inter uh, encerrou a partida agora com o Nico Lopes. Ó, no ataque, ó, Nico Lopes, William Potker, uh, Brenner, Carlos e Marcelo. O cara é dizer, o Marcelo Serino, porra, Marcelo. O Inter, então, <risos> terminou o jogo com cinco atacantes. Marcelo Quantos gols? Tem... <risos> nenhum gol. <risos> <risos> Cara, se, eu ganhasse, se eu
1: ganhasse mil reais Pra cada gol Que os atacantes do Inter fizeram nesse jogo Sendo cinco atacantes Eu continuaria pobre e fodido
0: olha, olha como ficou o Inter no final do jogo ó. Daniel no gol Era o Daniel que tava jogando Sim. Danilo Silva na lateral direita Léo Ortiz Grande Léo Ortiz Victor Cuesta e o Wendel, o Wendel tava lá na lateral esquerda. E aí, no meio-campo, sozinho, isolado, solitário, triste, com depressão, estava somente Rodrigo Dourado. Para que no ataque o Internacional tivesse o William Potker, Rodrigo. Nico Lopes, Carlos e Brenner. E Enfim, o Inter não fez nenhum gol, mesmo com cinco atacantes. Uh, e o Inter deu nove chutes a gol naquela partida.
1: Rodrigo Dourado estava tão sozinho quanto seu joelho esquerdo, enquanto o direito vive no esquerdo.
0: Olha só aí. A corneta ao açougue do Inter. Eduardo, mais algum comentário sobre essa partida?
2: Cara, não tem muito o que dizer, né? O, o...
0: É, eu queria... o que estava queria... desenhado. Ia só dar mais um, um, um destaque para... Pra atuação de. Quer dizer, pra. Pro Daniel no gol, né? O Daniel foi o titular, não sei porquê. Mas e, lembro, ah, é, né? os goleiros estavam tudo machucados, lembra? Foi depois do Galchão que os goleiros estavam tudo fodidos? Né? Sim, sim, foi no início da Série B. Meu
1: Deus, eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro.
0: Uh, E pra acabar o jogo eu quero trazer o Marcos aqui como destaque agora. Porque um amigo nosso, o Victor Portela, pediu para gente comentar sobre Inter 0 e Vitória 1 do Brasileirão de 2016. Marcos Thiago, a palavra é sua.
1: Por favor, amigo, pode repetir que a minha cabeça... Ela, ela, é, tu fala algo sobre Série B e eu, eu tento esquecer.
0: Não, amigo, não é a Série B. É o Brasileiro de 2016, amigo. Inter 0 e Vitória 1. Eu sei, que, eu sei que pode ser meio confuso até porque o, o,
2: o Vitória é um time da série B. Desculpa, vamos lá então.
1: Fazia um frio, eu tomava a minha, minha lata de Guaraná fruk na frente do parque Marinha do Brasil, olhando para para dentro do parque. Eu tô com os olhos fechados agora, tá? Enquanto mastigava o último pedaço de carne daquele churrasquinho que desceu arranhando minha garganta enquanto eu, enquanto eu olhava para o parque e pensava Por que com nós? Por que Deus? Por que que isso está acontecendo com indo Voltando alguns minutos de tempo, eu estava dentro do Beira Rio, no portão, uh, no portão 4, perto entre a linha central do meio campo e a linha da grande área, que fica o portão 4, quem conhece. Com meu pai, meu irmão e meu amigo Que nos encontramos lá Todo mundo se olhando com o cara De o que que tá acontecendo Por que que a gente tá perdendo Pro Vitória em casa Já devia ser, sei lá, o terceiro, ou quarto Ou quinto jogo seguido do Inter Que eu era pensando, não, agora vai, galera Agora a gente finalmente Vai se livrar dessa Esse jogo, ele me, me... Às vezes eu sonho Eu tenho pesadelos eu não consigo mais sorrir. O internacional conseguiu estragar minha vida em 2016. Depois disso eu só existo.
0: Pois é, né? Muito triste. Eu lembro que eu tava assistindo esse jogo no, no X. Eu lembrei agora, inclusive, com o Marcos falando. Eu acho que hoje eu, eu tive o mesmo sentimento do, do Marcos ao fim da partida época que eu contava moedas pra conseguir pagar um cachorro-quente de 11 ou 12 reais. Pra poder assistir o jogo, né? Porque tu não pode assistir o jogo sem, sem comprar nada. E a escalação. Olha, Ma... amigo, Eduardo, eu discordo do amigo. Quer falar alguma coisa? Eu discordo
2: eu, eu eu do discordo, eu discordo, amigo. Pois que eu, amigo? um grande frequentador do Chito Nelson, muitas ah, vezes mas não eu era no Chito nem...
0: Nelson, amigo.
2: Ah, porra. Você me refutou, amigo.
0: Eduardo, quer falar alguma coisa sobre esse jogo? Cara, eu, era, era Inter
2: e Vitória em 2016? É. Cara, eu acho que eu tava em casa naquele dia. Mas eu, eu não lembro de pouca coisa.
0: Legal a tua atenção. Eu acho Pô, que eu tava.
2: é cara, que 2016, principalmente a parte final daquele ano, é tudo é um limbo. nebuloso. Exatamente. É um, limbo, é, um limbo, um limbo. é um limbo da minha vida. Porque eu tava fazendo faculdade e o Inter tava caindo e.. Eu lembro de pouca coisa. Eu vou ser bem sincero daquela época. Ah, eu,
1: eu tô vendo agora. Desculpa cortar o assunto, porque esse jogo foi um lixo completo. Eu não lembro nem quem fez o gol do Vitória. só lembro que eu queria entrar em campo Foi um um o zagueiro do Vitória.
2: Cara, era um zagueiro famoso deles lá. Esqueci o nome do Arrombado.
1: Eu, eu Cara, queria...
0: Que o gol eu... foi... Antônio Eduardo, quem é esse cidadão?
1: Cara, eu queria pisar na Putz, cara do Marinho. Canu, canu, da minha vida. É o Canu, é
0: o Canu, é o
2: Canu, esse aí mesmo, sabia? Um zagueiro conhecido do Vitória.
1: Meu Deus do céu, cara, o que, que a gente se tornou, meu Deus? Do céu, ah, perder mi... pro Vitória com o
0: gol do canu é foda. <risos> em
1: 2015, a minha única preocupação era quando o Nilmar ia fazer um
0: golaço. E, ah, e, e tem não... ah, ah é faz tempo aí. A, a, escalação Inter partida, a escalação do
2: internacional
0: escalação do Inter para aquela partida era a seguinte Danilo Fernandes William a dupla Paulo Hernan, Paulo e Hernando eu quase falei Paulo e Hernando Paulão e Hernando né a lateral esquerda ele olha só ó, Jefferson Jefferson Thales, convocado por Dunga para a Copa América de 2015 estava na Naquela partida contra o Vitória, o meio-campo era Fabinho, Rodrigo Dourado, Valdívia, Nico Lopes, Seiras e Aylon na frente. Foi assim que a equipe do Inter de Celso Roach entrou a campo para ser derrotado pelo Vitória. Em mais um dos vexames, levou o Inter para o rebaixamento. Os jogadores que estavam no banco e que entraram na partida foram o Gustavo Ferrares. O Eduardo Sacha e o Alex entraram naquele jogo e não conseguiram fazer diferença. O Inter perdeu para o vitória e deu uma caminhada profunda, deu um passo longo, profundo e gigantesco para a Série B. Aquela partida se deu no dia 15 de setembro de 2016, portanto, daqui a um mês e um pouquinho fará quatro anos. Meus caros amigos Eduardo e Marcos
2: tempo hein?
1: Vazio. Vazio, vazio, vazio. Uh,
0: vazio eu... existencial,
1: toda vez que eu penso. Internacional, olha, tem outro jogo contra outro time pernambucano.
2: Pernambucano? O Vitória é de Pernambuco agora? Não. Eu Vitória é na Bahia, amigo. Uma aula Sim, de eu lembrei,
1: eu, eu lembrei na hora. É outro time nordestino. Desculpe em, em moradores do Nordeste, ok? Para mim ficar tudo no mesmo lugar. Eu penso Desculpa, em time pequeno...
0: Nascimento?
1: Eu fico... Toda vez que eu penso em time ruim e pequeno, eu lembro do Nordeste. Mil perdões a todos. Uh, Internacional Esporte do Recife, que é outro time fudido. Tem um jogo da terceira rodada no Brasileirão de 2016, que o nosso herói... Eu vou dar uma chance pra cada um de vocês dois adivinhar ah, que o nosso sei, herói. Ah, eu sei, Rodrigo. O menino que o menino que recusou Manchester United e Barcelona para decidir o um jogo contra o. Oh. Mas posso contar campeonato. um segredo
2: para vocês? Diga, amigo. Talvez abrir um pouco de cofre de bastidor, né? Uh... Enfim, agora a gente... acho que a gente já pode falar. Já faz muito tempo que o Rodrigo já não é mais jogador internacional. Uh... Acho que vocês já sabem dessa. Vocês sabem que essa história é uma baita de uma barrigada, né? Do Rodrigo.
0: Não. É. não, não sabiam. Sabia.
2: Pois agora vocês estão descobrindo em primeira mão. Hoje Anaísa, é uma das
0: Eduardo.
2: É, na verdade é, é uma outra fonte que vocês também conhecem muito bem que me deu essa informação. Hum. É... Mas é, é isso aí, mano. É uma baita de uma barrigada. Se assim, um dia é, Olha
0: só, o Google tá dizendo que o gol não foi do Andrigo, viu? Tá dizendo foi contra, que. Foi contra, foi contra. O gol foi acreditado
1: ele. contra. A bola não pega no Andrigo. Ele é o herói de mentira. No final do jogo ele fala é. que ele diz que foi ele. Mas, tipo, o zagueiro simplesmente mandou pra dentro.
0: Herói sem capa. Uh, é? O time do Inter, que foi o herói sem capa, né? O, o Marcos. Meu Deus. Uh, o time do índice foi a campo contra o Sport Mas por que a gente tá falando de uma vitória, hein?
2: Ah, apesar Cara... é que toda, Uma vitória na série na, No ano do rebaixamento não é nada mais Que uma grande mentira
0: Uma grande o quê? Mentira Mentira, mentira ou ilusão? Porque se for mentira Ela não aconteceu Pô, oh, mas ilusão ah, então, se amigo for, eu acho que se for ilusão, algum... ela aconteceu? De certa forma
1: Depende dos olhos de quem vê.
0: É. Uh, enfim, o Inter entrou em campo com Danilo Fernandes, William. Paulão, ó, todos os jogos que a gente falou aqui, tem o miserável do Paulão e do Hernando. <risos> miserável do Paulão e do Hernando. Arturo <risos> Narega, Nareba, na lateral esquerda. E o meio campo, pelo amor de Deus, Fernando Bob. Caralho, a gente ainda não tinha falado desse, de, de, dessa praga do Fernando Bob. Que vestiu a camisa 5 do Internacional Fernando Bob investiu a camisa 5 do, do Internacional Sendo treinado pelo Falcão uh, O resto do meio campo era Fabinho e Anselmo E no ataque o Inter tinha Vitinho, Andrego e Eduardo Sacha O Inter venceu por 1x0 E virou líder? Foi isso que aconteceu nesse jogo? A na...
2: tipo, não.
1: Essa época do Inter estar tá tipo líder a zaga
2: não passa nada
0: É, essa época aí, meu é, Mas eu
2: acho que não foi a, a exata
0: Não, não, não foi não O jogo começou, o Inter venceu o Atlético Mineiro Por 2 a 0 e aí começou a Inclusive pro próximo podcast Que vocês acham, dessa ser a pauta As vitórias de 2016 Aí a gente fala sobre as vitórias No as e vitórias as, vitórias as vitórias mais enganadoras Hã?
2: As vitórias mais enganadoras Da história do esporte
0: internacional. Então tá, ó, a próxima pauta Quer dizer, o próximo podcast terá como pauta as vitórias enganadoras do Brasileirão 2016. E também, certamente, né, o jogo contra o esportivo. E vamos torcer para que o Inter não seja eliminado, né, porque daí a gente vai poder realizar essa pauta. Uh, Eduardo, deixa o teu alô aí, teu abraço final, teu beijo, teu carinho, tua Meu consideração. Alô? O teu pedido para que as pessoas fiquem em casa, Eduardo cara, o, o, a minha mensagem
2: de, de hoje é uma mensagem de pesar, né? Que, primeiro, esse podcast vai ser dedicado ao jornalista Rodrigo Rodrigues, que nos deixou... É, então... É, muito, né?
0: muito bonito, Eduardo. Ah, e a segunda...
2: Lembrado. E a segunda, cara, é que, assim como no último podcast que eu pedi para as meninas lindas solteiras me mandarem a mensagem na DM, do então, primeiro podcast, desde a nossa volta, eu pedi Aconteceu No segundo, sinto-lhe informar, mas não aconteceu Tem uma menina linda mandou mensagem na minha DM no...
1: Ainda bem, não. porque o senhor é um sem-vergonha Esse podcast aqui é pra interter as pessoas Não é pra chamar nenhuma <risos> namorada Pra esse vagabundo <risos> que... <risos> um que canalha isso? cafajeste Esse é um homem que, que é tem isso? cinco mulheres Ao mesmo tempo, vocês não a Confiem, não acreditem É o um tigre esse, esse homem não sabe respeitar o vez.
2: Eu, eu, eu estou sendo acusado. Esse cara pelo maior ele chega, Ô, ele amigo, chega o no grupo só... da
1: página e fala assim: olha, hoje eu fiquei com cinco meninas ao mesmo tempo, olha só, o tô namorando essa e tô namorando Cuida outras pra duas. não me
2: acertar com esse nariz, amigo. O senhor não. Só cuida pra não me perfurar com esse nariz. Esse nariz Caramba. mentiroso.
0: Eduardo, essa era a Acusações tua
2: falsas. Eu vou processar aqueles que falam em verdades. Essa é a minha consideração final.
0: Uh, Eduardo, o senhor teria que lembrar o que, que é pra comentar no, no, no Instagram de Nonato mesmo? Muito bom. Perguntem
2: ao Nonato se ainda existe sessão da tarde. Inclusive, eu vou checar a exata frase pra ninguém... Confundi um o menino nonato.
1: A frase é ainda existe sessão da tarde?
2: É. Não, nonato. É no, é. Nonato, vírgula, ainda existe sessão da tarde? Essa é a frase.
1: Exatamente.
2: Na Qual última é o Instagram foto. Do nonato.
0: Então nonato. tá aí, ó. Pesquisa no Instagram, do no, no Instagram. Nonato. A última na foto na dele última é que foto, ele tá disputando uma bola com o jogador do. Ai, Na última foto você comenta. Nonato. Vírgula. Ainda existe sessão da tarde? Então é esse o comentário, comenta lá que vai. Que a gente vai saber que tu escutou esse podcast. Um abraço, Adoro, até o próximo programa aí. Um abraço, amigo, até o próximo programa. Uh, Marcos Thiago, sua consideração final.
1: Queria dizer que o Internacional passará por cima do esportivo de Bento Gonçalves. E, e caso o Inter não passe por cima do esportivo de Beto Gonçalves Sim. Eu darei 1.500 a cada um dos nossos ouvintes nesse
2: podcast
0: cá -o, cá -o, Então -o. o senhor está fodido uh,
2: Sim, Valeu senhor. pessoal,
0: boa noite para vocês aí, boa tarde E boa sorte Bom, eu... Na vida, Se cuidem aí eu usei máscara, Posso lembrar já, do... Eduardo, eu já
2: dei tchau pro senhor Eduardo. Eu, eu gostaria de lembrar
0: de um jogador ah. O volante Richelli Ok, volante <risos> Encerra... É, eu vou encerrar o podcast com isso Eduardo Outro
1: repita, filho por... da puta
0: Eduardo, repita por favor Volante Richelli Mais alto Volante Richelli Tchau, tchau